0: 懂不懂球都听不懂球电台。欢迎收听不懂球，我是大萌。这期也是不懂球这一年的封箱节目，在这里给听众朋友们拜个早年。祝大家龙年大吉，身体健康，万事如意。下期节目我们可能就春节后见了。说实话，亚洲杯现在我们是成了隔岸观火啊，一个纯纯的观看者。至于我们国家队换帅的事儿呢，咱们也说不上话，所以一切最后我觉得等水落石出，我们再来聊吧。我们还是把目光放在我们自己的联赛上，聊聊最近其实关注度还是很高的广州队身上吧。所以这期我们也邀请了广州队的资深的跟队记者朱小龙老师来做客我们的节目。大家
1: 好，我是南方日报记者朱小龙。那网上我也用了很长时间的一个笔名叫爱玩
0: ，其实大家可能更熟悉爱玩是吧？也许吧,
1: <笑><笑>也许吧。
0: 我们其实聊这期广州队的契机呢，就是在整个联赛的一个准入过程中啊，广州队突然哎，之前是在这个准入名单里，突然哎又说出球员说。呃，抗议啊，欠薪啊，但最后感觉是起死回生吧。以我来看啊、哦，其实广州队和其他几个之前解散的球队相比，他是一直想努力的活着活下去。嗯，最后其实结果是很积极的、啊，在各方的这个努力之下，嗯，最后都解决了。我觉得也有我们的前教练啊，像卡纳瓦罗啊，或者前面的一些球员啊，甚这些球员可能是不是放弃了一些薪水。最后双方达成了这样一个妥协，让广州队依然存在。我不知道小龙老师怎么看待整个这个过程中，好像大家真是都在努力。虽然说球员对俱乐部可能有些抱怨、有些不满，但是结果好像还是好的，双方都有妥协，对吧
1: ？其实这个事情就是发生的比较突然，大家也都知道，其实广州队现在这个状况之下，他的经济状况一直不是很好嘛。以前在中超的叫做“狂飙突进”的年代也好，金元时代也好，那恒大本来就是一个花钱的一个标杆。那后来突然他就变成一年的这个预算只有一千五百万的这么一个小球队了，然后也掉进中甲了。那我们都知道他的生存状态不是很好。那其实就是在做准入的时候，但第一次他。没有在那个清欠名单上，其实大家也都觉得习以为常，就是觉得他应该就是有一些事情、嗯、首尾处理没有处理好啊、呃，所以第一批的这个名单没上是很正常的。当然了，比如说第一批的名单没有上，没有上好呢，那他就去积极处理，然后肯定就大家都认为就第二批的这个名单他肯定是能上的，然后结果呢，他也确实上了。上了以后，其实大家就觉得啊，好像没事了，就是反正你也挺难的，我也知道，对吧？但是呢，你跌跌撞撞，你还是能过。后来好像就没有人把这些把这个事情就当做一个特别特别大的事儿了，就是觉得就知道你现在是过得很落魄吧，就过得不好，但是你还是那么活着。但是突然在这个中间的时候，当天应该是十九号，一月十九号，就是公示期的最后一天，大概是中午的时候，就有一个媒体同行吧，然后突然来问我。说小龙，这个你有没有听说？说广州队不行了，我就过不了了。因为在这个过程中，当时他刚上了第二批的这个清欠名单之后嘛，其实我们就看到了，看到那个上海的律师，就是那个张兵律师，他已经在网上就是反正也是怎么说呢，就是他代表他的代理的这个球员发声也好，就是维护他们权益也好，或者说放狠话也好，反正从律师的角度，他这么做。我觉得大家也应该理解，就是说他是在做他应该做的事情，对吧
0: ？就是他为他的代理人是负责任的嘛，不是为广州这个俱乐部来负责的，对
1: 对对对。所以他就说，那我有这个广州队没有清欠的一些证明，我已经比如说我要已经给中国足协了，然后举报了，然后就比如说我还要怎么怎么样。他当时当然他又说他又要告到纪委啦什么的。说了一些这样的话，然后就有很多球迷就扑上去了，然后就在他的那个微博下边就跟他骂呀，干嘛的？反正就当时就觉得啊，又有一出闹剧啊，或者怎么样？当时就就是这么想，但是没有去想啊，是不是这个球队就因为他告或者怎么样就过不了了？当时就觉得就说，哎呀，人家也是在做自己的工作，对不对？人家做的也没错，对吧？然后咱就不要激化这个矛盾，当时就是这么想的。你去激化这个矛盾的话，到时候律师很生气，到时候更严肃或者更严厉，对咱们这个俱乐部过准入是没有帮助的，对不对？好，当时前述的一些事情就是这样。到了那天中午的时候说的刚才嘛，就说有一个同行来问我，说过不去了，我就不以为然，我说怎么了？就因为那个律师举报咱们那个或者怎么样的，就真的过不了了吗？然后我就是很随便的去问了一下俱乐部的人。俱乐部的人突然就很沉痛，说要解散了。我当时一下怎么说呢？心里边就咯噔一下，我就觉得怎么说呢？当时很难过。那天下午怎么说呢？还流眼泪了，就是觉得怎么能这样呢
0: ？如果是要解散的话，那你不会上第二次的这个准入名单了嘛？对吧？这是我们好像大家一个惊讶的地方点在于。啊，对，就是俱乐部肯
1: 定是就是完成。因为你看这个第二批这个清欠名单发之前那深圳队活不下去了，深圳队就主动宣布这个解散了，对不对？那个时候他已经宣布解散了，那结果广州队挺顽强的，他上了这个名单，那就是说都一直在努力，没有想就是说就有一天要说这个生死存亡要活不下去了，从来没有思考过这个事情。当然，我其实一直。都在说他很难很难，这个什么欠钱，那个活不好，都这些都知道。但是说，就说有一个这个俱乐部的人，他亲口告诉你说要解散了，他说他很心痛。这个时候你就很严肃的来考虑这个事情是不是真要发生。后来我又去问了一个俱乐部的高层，然后他就说确实有这些事情，就反正也挺沉重的。当时我就觉得大家都不是开玩笑了，不是开玩笑。然后我就很快在微博上发了那个。广州队危在旦夕嘛，还有最后的十二小时。那当然，其实我这个十二小时后来证明哈，其实也不是12个小时。它这个公示期是12个小时，那只要是最后这个准入名单没有公布之前，那其实都还有沟通的余地，是这样的
0: 。因为当时给我的一个感觉就是时间紧、任务重，就是感觉时间非常少的。就算不是说12个小时，但你的欠薪大概在几千万的这个量级，那你广州队，你一年的运营成本才一千多万。你怎么解决这个事情？但从最后结果来看，球员方面或教练方面，其实大家都在妥协，对吧
1: ？其实就是后来就了解到了，了解到这个也不是说在最后一天，不是说比如说今天十九号公示最后一天了，这些人就突然发难，其实不是的，就是说人家看到你十七号上了这个第二批的清欠名单以后，马上就有人已经开始去投诉也好，举报也好，就报上去了。那其实有十几个球员一起，那这个还比较多，呃，也不是说一个两个，因为你确实，你当时有很多人走了的时候，你没有把这些钱给结清的嘛，还欠着别人的，那可能别人没有提，但是你也不提，那怎么着？那这个钱就就没有了吗？是吗
0: ？赖了
1: ，<笑>就所以说后来不是有有很多人就在这个过程中就急了，就去找球员骂。一直追着这个廖立生，因为他们就只知道廖立生嘛，就追到廖立生的这个微博下边去骂。那就廖立生，人家也一句话都没说，对吧？私底下是有一些这个记者去问他了，说廖立生怎么回事廖立生也跟这个相熟的记者都一一的解释，说这两年我离开俱乐部以后，我也去找俱乐部沟通过，那你俱乐部从来都没有理过我这个事情，对吧？我从来也没有说要俱乐部死，对吧？他是这么说的。他说：“我在这个俱乐部效力这么多年，感情这么深，我怎么可能要俱乐部死呢？对吧？我其实就是想有个说法。那就像秋菊打官司一样，你给我个说法，是不是？人家就是说，一个是钱，当然也很重要，但一个还要你这个对球员的尊重嘛，对吧？这个感觉，你在这个过程中，如果你都不说，就比如说我找你沟通，你也不理我，然后这个时候你就想过准入了。我觉得其实也能理解球员。”他对的一些想法，我觉得是可以的
0: ，因为我在这里要说一句啊，欠债还钱，天经地义，对吧？你这个欠下的钱，你无论通过什么方式去跟对方沟通，那你这个是俱乐部应该，这应该是一个主动的行为，不应该是一个非常被动的行为
1: 。对对，当然也有人说啊，那那你球员，中国球员根本不值这个钱，那你值不值？反正我这个合同当年这个是你跟我签的
0: ，对，啊，是你当时跟我签的，呀，不是我逼着你签的。
1: 对，没错，我这个是受法律保护的，我这个工作合同嘛，对不对？你没有给我，那就是没有给我，对吧？你欠我钱就是欠我钱。所以这一部分的球员，其实就是说要个说法，然后你要有一个这个方案，你大概怎么怎么样？比如说你第一期给我多少钱？那你后来每一年怎么多少给我多少钱？那当然还有一部分就是说那些真正的功勋球员，就是他们在恒大挣了大钱的俱乐部也还欠他们钱。那他们就干脆就没有去找俱乐部去主张或者是去要了，但是其实还是欠着钱的，这是另外一部分的。那我们就知道他因为总共的欠薪可能有七八千万，那但是可能有人来主张要声讨的可能有三四千万，就这样的。你总是需要一部分钱，呃，在这个过程中你要紧急的筹集一部分钱，你要给人家付一个首期吧，对不对？我们讲分期付款，你要有个首期。那其中最麻烦的就是说有一个这个张律师代理的这个人呢。因为说实话，这个事情发生之前啊，你看，别说我们，就是说所谓的跟队跟这么多年都不知道这个球员，他根本就没有在一队踢过
0: ，也就是没挣过钱，对吧？没挣过大钱
1: ，他没有挣过大钱，对吧？所以他当时说他欠他一百四十万，那这几年人家也没挣上钱，那这一百四十万对人家重不重要呢？我觉得也重要。但是就是说，在这个过程中就沟通的很困难。一开始的时候坚持要一次性付款，后来又说分期付款，但是你怎么担保？我不相信你了，你俱乐部，我觉得你没有信用。俱乐部对于球员反反复复，就是几乎都失去耐性了。所以说，在中间有一天，好像是21号还是怎么样，我也写过了嘛，就是说当时上午沟通的很不顺利。那个时候是周末两天，已经就是带货已经卖完了，一两万单。他们都说沟通不了了，那就可能还是不行。不行的话，就准备发通告，然后把这些货、啊、钱都退了。那当然了，你都活不下去了，你这个东西就要破产了，或者怎么样，要要解散了。我还卖什么呀，是吧？算了，就感觉就是要散伙了的这种感觉。最后当天下午，就是办公室里边都哭了，因为当时听说有一一些球迷也过来帮忙嘛。当时俱乐部董事长刘倩嘛，不是也在那儿？听说球迷来了，他就说：“我跟他们也见见。”坐在一起，说起话来了，聊起来了。聊着聊着，刘倩就哭了。当时刘倩一哭呢，旁边那些俱乐部员工啊，一看，哇，个儿最高的是吧？这个领导是吧？他都哭了，那是不是真不行了？就感觉到是不是就没办法了？当时那个气氛就很低迷、很悲伤，大家都哭了，说用了一叫叫什么？咱们平常现在家里用的那个抽纸、啊，都说用了一包呵呵比较厚的那个抽纸。反正就是说，后来下午突然又见了曙光，有了转机，有转机，那就怎么说呢？人家他们当时用的那个话就叫做“最后一搏”。反正就是坚持下去呗，继续沟通，继续沟通。其实最难的还是就是跟这个律师代理的这个球员的沟通嘛。就在这个很煎熬的这个过程中，产生了很多阴谋论。呃，有人说是不是有人这个故意给谁钱呐、啊，让谁就故意不签呐、啊，对不对？不签就让他死了，然后是不是后边还有人等着递补啊？是不是？你看这两天不是也有这个说想要上踢中甲的球队嘛？对不对？有一个队是不是在那里边疯狂运作呀？是不是？然后又牵扯到如果球队解散了，那经纪人他们所代理的球员是不是都自由身了？那自由身了是不是那经纪人就更好赚钱了？对不对？所以这个里边就有很多很多的阴谋论。突然有一那个时候又说那个球员又去澳门了，然后又联系不上了，怎么谁都找不到他了。当天晚上谈好了，第二天又反复了，反正就是中间各种各样的这种的这样的就不同的这种消息就传过来，就听得很焦躁、很焦虑，也不敢就是说一直去问呐、啊，因为人家就在那儿是吧？生死存亡的关头，你看这个俱乐部后来不是把那些奖杯都拿出来租了嘛？当然，我觉得这个租奖杯这个行为对于这个筹集资金它不是决定性的，但是就是说也是俱乐部的一种。形式上的吧，就是说我真没办法了。首先一个是我真没办法了，再一个就是说我很有诚意，对吧？我这个各种筹集资金的这个方式我都想出来了。反正感觉怎么说呢，也有点悲壮，是吧？你可以说他有点作秀，但是他也挺悲壮的，对吧？你说让他把这个历史的荣誉就都拿出来，然后明码标价的去出租，真的这个东西也是怎么说呢？见所未见，闻所未闻
0: 。哎，你刚也说了。在其实这次整个广州队化解危机的这个过程中，直播带货啊，包括有球迷去帮助啊、下单啊，还有我们的奖杯的这个出租，整体上我是感觉，可能过去这三十年吧，大家一直在说申花、国安的这个整个的球迷市场、球迷的购买力、忠诚度非常高。那广州好像大家一般提的会。比较少，但这一次我会觉得，哦，这个球队的这个球迷群体，怎么讲？我觉得是有那种所谓的生命力，那种把一个足球、一个球队、俱乐部当成信仰的那那种感觉的。我不知道你怎么看这个球迷在这次我们所谓的化解危机的过程中，这种展现出来的这些这些东西啊
1: 。我觉得就是说，对于现在的广州队来说，他其实可以讲，就是说，其实什么都没有了，也没钱，也没人。我觉得他最大的财富就是说他的球迷，甚至可以说现在这个球队是应该是和球迷相依为命的这么一个一个球队了。那其实当时刚从中超降级降到中甲的时候呢，我其实挺意外的。我觉得很多球迷比想象中的更平静的接受了这个事实
0: 。他有一种我祖上阔过，但我祖上也落魄过，所以再次落魄呢，对于我来说接受度就会高不少，是吗？对，就就在他们眼
1: 中看来。这支球队当然他是亚冠两次夺冠，然后中超八冠王，这个东西这个经历对他们很可贵的。但是就是说，球队的这个历史传承，我觉得对他们来说是更看重的。我觉得这个东西是很重要的。就是说，如果你觉得这些东西都不重要的话，那我们就让这支球队死嘛，对不对？很容易，你就可以，比如说让足校重新再拉一支队伍，啊，从中冠打起。也有在这个过程中，比如刚才我们在讲的这个时候，在这个中间拉锯的过程中，也有人提出这种想法的。但是，好像这个刘倩她就是不同意，也从来没有想过放弃这个球队。我觉得这个还是蛮可贵的，在这种危机过程中呢。因为之前刘倩他负责的是足校多一些嘛，其实和俱乐部的部分员工并不是很熟悉的。其实，在这个过程中，就是说大家也彼此也更好的，就是说了解了这种对球队的情感也好，或者对俱乐部的一种坚持啊，或者说大家在这个过程中，可能也好像感觉到就是说更紧密了
0: 。我不知道上赛季的中甲整个的广州队的这个上座率怎么样，但我有几场比赛看的，在越秀山的话。一是回归了我们这个传统嘛，广州队的主场就是越秀山，就是整个上座率好像还是不错的，是吧？球迷还是有一张图片、哦，我还印象挺深的，就是两个老大爷吧，也是穿着拖鞋在那看台上，然后抽着烟，你好像一下那个感觉，你回到了八十年代、九十年代看球那个感觉，或者是回到了零零年代广州队那阵踢中甲那个感觉啊
1: 。啊，对，越秀山嘛，就是因为广州队的队歌，就是广州队那首歌里边，其实他唱的就是越秀山中的霸气嘛。越战这么霸气，那就是说这个球场当然对于广州队也好，就是说广州足球来说也是很特别的这么一个场地。那现在这个场球场，因为就是目前的最新的整修之后呢，它其实它的容量也是比较有限的，只能开放到大概一万四、一万五，最多就只能开到。那当然大家都知道，这个球场里边还要有一点安保，就开放的 80% 嘛，对吧？还有一点要留下来的。那所以它的容量很小了，你进去大概一万二、一万三的样子，基本上就满了。所以呢，你想想以前我们这个队在天体踢，那那个时候能坐五万人。就比如说流失了很多了，或者怎么样了，那你五万多人，你最后你留下一万多人，这个还是留得下，对吧？然后很多人其实他是有一个看球的习惯的。我在这个月秀山经常看到有一些老阿姨，我都不知道，我都不理解，有，但是反正就是说，他人家在那儿看得津津有味啊，就是反正广东啊这种足球底蕴还是有的。你包括我去佛山采访，就是那个西甲。所谓的西甲，它是这个三水的西南街道这么一个职工联赛，或者是怎么样的一个企业联赛，他那儿就每天晚上就很多人，他就去看，人家看得津津有味，然后甚甚至能看得懂，就有一些老阿姨，人家做完饭，比如说带孙子什么之类的，人家就在那儿看球，我觉得就挺好，很好的，就是很生活化，就是反正我觉得足球就本来就应该是人们生活中的这么一个一个有机的组成部分
0: 。因为我们刚聊到了这个球队的历史的积淀嘛。因为我们知道，过去这一年是中国职业联赛的三十周年，对吧？申花也过了三十周年的这个生日，包括之前的国安、泰山，还有大家总提到的青岛，当然还有刚刚解散的深圳。但好像大家很少提广州队的三十年，因为广州队从历史传承来说，应该也是九三年初就开始成立了啊。我不知道你怎么看待，就是好像大家这种观感，是因为。恒大时代的光芒太强大了吗？导致大家好像觉得这个球队跟历史好像脱节比较大。虽然说它已经30年的历史，但大家就是不太怎么提说这个球队啊，真的像国安、像申花一样是那么长的球队的历史和底蕴，甚至都不如说青岛30周年引起的那个关注更大。
1: 这个东西我是这么看，你看这个，其实他们在球队在当时就是中甲结束的时候，他们在球场里边拉了一个标语，叫做好像叫做“火种不灭”吧。当时不知道你有没有注意到这个图那个标语，他们算这个广州队的历史是从1954年开始算的，就是说94年职业联赛起初它是30周年，广州队它理所当然的是位列其中，它其实有30周年了。但是其实更多人承认这支广州队，它的历史要从1954年算起，那这个是多少年？是70年了。当然，这个里边有有争议啊，因为中间那个当时50年代的时候成立的专业足球队，你说它和现在的这个94年的，比如说太阳神，它之间的这种传承联系到底是多紧密，或者怎么怎么也好。但是大家对于这个球队的这种骄傲就不止于30年。所以对于这个广州的这个球迷组织来说，他们口号叫做。传承、唯一、忠诚还是什么的，反正就是说，他们这个历史觉得是从未中断，才觉得这个球队才特别可贵。我和他们其实也是一样的看法。这个球队为什么不能死？就是说，它是一种传承。讲到这里，我就讲到很多这个，我其实会喜欢这种球迷文化里边去讲求这种正统啊、传承啊、忠诚这种元素在里边。我不是很喜欢，比如说以前这个讲到广州德比的时候。其实第一次的时候就很激烈，然后双方的球迷甚至支持阵营甚至打起来了。到了后来，有很多人这个到了这个德比的时候就喜欢讲：“哎呀，德比比赛也只不过是一场正常的中超比赛。”其实这种表述我就特别不喜欢。我认为这个德比或者怎么样的话，就它本来就是应该是是要血脉奔张啊，或者反正就是说要对抗的很很激烈才对。我不希望你说这个德比是一场普通比赛
0: 。我我刚那个问题意思是。给全国球迷那个感觉啊，不是说广州本地，全国球迷就觉得没有那么看重广州队的三十年，不像我们在聊申花、聊国安、聊青岛，这个原因是什么呢？我我当然我自己也没没想太明白，我的那因为我之前在做职业联赛三十周年这个策划的时候，我就在想这个问题。因、哎、为我说要做这个队，要做那个队，因为深圳我肯定是不不大可以做嘛。大家肯定说，哎，要不要聊一聊青岛的三十周年？我说，哦，青岛三十周年好像值得聊，也是这种从中超最后跌到中乙又爬上来，是吧？是很有故事性。但我自己也从来没有意识到，哦，说广州也是三十年，广州也是非常值得聊一聊的
1: 。首先，我觉得还是就是说，本地球迷他们会觉得这个三十年只不过是这个球队这个历史中的一段，就是说他们认可的这个球队的历史会更长。广东足球一直都是中国职业足球这个很重要的一块版图。那当时一九九四年职业联赛建立之初的时候，其实当时的那个球队里边就有不止一支来自广东的球队，对吧？好像这个过程，大家就觉得。好像不是说，就是这三十年我们就应该在这个里面，好像就是说没有什么说说到了三十年我们特别值得庆祝啊。我觉得广东人大家也都知道是吧？外界这种印象其实也是对的。比如说是个在街上看到这个穿夹脚拖的，这个是可能是大老板呐，是吧？拿个什么买菜包去银行存个几百万什么之类的，也比较务实，也比较低调。说实话，那当然，我觉得所谓的这个三十周年也好或者什么，当然也要一定要有这个媒体的策划。那到了这个三十周年的时候，你看我们的球队是什么情况？我们的这支球队现在平常连话都不敢说了，这么一个情况，就感觉到因为这个集团母公司这个背景情况，现在就是说感觉身上也有一些原罪。因为这个俱乐部他就没有去主张，没有去发起这样的东西，对不对？他现在已经就是说自己自自己活的都够累的了，你说他怎么去发起这个三十周年的讨论呢？就是说也没有人去跟他去聊这个三十周年的话题了。你说是不是？其实这个东西，我觉得是是有关联的。就是如果他这个现在他活得眉头舒展，他们活得很好。那比如说当时你看这个亚冠夺冠十周年，其实当时策策划的是很大的。你看最后是怎么样，在基地里边就自己就是说。一还是因为这个卡尔美，他新的赞助商进来了，就等于给他们办了一办。本来这个亚冠十周年的准备是大办的，就准备把这些人都请回来，把穆里奇亚孔卡什么的，把这个宏大元老队，比如说跟现在的球员什么再踢一场什么之类的，热热闹闹的。当时都有这种策划，后来说盘了一盘要几百万，当时还有说要复刻那个2013年这个亚冠的交战双方的广州队和当年的那个首尔 FC 再踢一场，后来也真的去联系了我。人家首尔的那边说：“哎呀，我们这个队都凑不齐了，说说没有人想着这个事情什么什么的，然后就反正一一算要几百万，算了，没有钱掏不出
0: 来。”我刚想到一点，是不是说有一个感觉是恒大其实在整个这十几年的过程中没有特别强调他身上的这种广州队的传承这些元素呢
1: ？嗯，其实怎么说呢？我觉得这个想法应该是不准确的。如果他不强调他这个广州的元素的话，他为什么要抢注广州队？对吧？当时同城有两支球队，他逼着人家变成了广州城，他自己把直接他就一去掉，他直接就叫广州队了。他就是要强调他的正统嘛，他强调他的广州足球唯一代表。其实他这个他还是很在乎的，只不过说当时的广州队也好，当时的广州恒大队也好，会觉得他志存高远，一起步至少是中超冠军，他动不动他就向着是亚冠冠军，或者他要参加世俱杯的这么一个目标去看的。你在这个基础上去看的话，可能他就好像他没有那么的注重本地化，其实也不是。
0: 嗯
1: 所以就说这个一万多人坐满是完全没问题
0: 。我不知道你怎么看这个广州队现在这个模式啊，就是他以足校为相当于为主了，是吧？然后前面是一个放了一个相当于球员能踢上职业联赛的这么一个平台。过去一年俱乐部的收入怎么样呢？因为我也看到了广州队其实做了很多过去我们很难想象的，是吧？一个浪旗这个直接出现在了这个横幅上，是吧？包括这次自救拿出来的各种手段，你就是穷尽了手段，是吧？但真正它的营收的情况怎么样呢
1: ？其实它这个营收呢，各种嘛，对吧？首先就比如说我们讲恒大的足球板块吧，就或者说这个他们的足球板块。首先是包括足校，也包括俱乐部嘛。那首先，足校是在积极的进行经营，他出租了一半的校舍给一个民办的学校，然后他每年有一笔这个收入。然后呢，学校呢每年也承办很多的这种活动，比如说有一些赛事，或者是说各种各样的，那就也是一些收费，对吧？那另外，它一个这个经营的载体呢，那就是俱乐部。那他们在番禺有基地。那基地呢就可以承接一些这个训练，比如说我们最近也知道老对手、老朋友上海上港还在安排在广州队的这个番禺基地，还进行了为期一周的冬训。那平时呢，他还能够，比如说他还搞了一个博物馆，可以这个收费参观，对吧？球迷甚至他有场地可以让你们去那儿约踢野球都可以，包括他也在那儿举办各级足协、中国足协的也好，什么什么 D 级、B 级、C 级这个教练员培训班。或者是省市足协的一些培训班，所以呢，说政府呢，或者是说这个足协主管部门，也在以他们能够做到的方式，也在帮助着这支俱乐部吧，各种各样的这种形式。那包括这个俱乐部自己还有自己的直播间，有产品可以做一些商务，比如说现在也在努力的去寻求这个胸前广告，或者是这个俱乐部的冠名商。我觉得就是说，希望他们顺利吧，把一切的这种经营都做好。其实。就我了解到吧，其实对于他们来说，只要认真去做一年的这个营收，我觉得，比如说你要做到个两千万，甚至再往上，其实是应该是没有问题，甚至可以做的更多。的。当然了，如果现在放开这个冠名，如果顺利的话，你说冠名也好，胸前广告啊，其实都是很大笔的这个收入的
0: 。以现在的我们的投入的整个的规模来说，未来会不会是一个小而美的存在呢？当然了。我们有巨大的对母公司的借款，这也是不是也是未来的一个雷呢
1: ？这个，因为大家都说不清楚这个母公司借款到底对这个俱乐部的影响是什么。我也到处去问了，我就是有，比如说，其实以前的在这些所谓的房地产联赛时期，所有的这种俱乐部，他们其实都是以这种借款的形式，母公司对这个俱乐部进行投入。当然，这个里边是涉及到一些财务的一些操作。其实说破大天它不是一个很严重的，就是如比如说，我们就假如这些公司他们一直很健康，就比如说他没有暴雷，没有出事那这个债务来说，就是说完全不构成任何的问题的，他也不会找你要，对吧？但是，嗯，他就挂在那个账上，
0: 因为恒大集团已经面临着很多的问题。我们知道许老板那个进去了嘛？那如果恒大集团就是像之前海航一样，你被破产清算，你是要被拆掉的，你是要过非常非常严谨的这个。
1: 那个就是说，到了那个是到最后的最后
0: ，那你这个欠款就会成为问题。但如果是不到最后那一步的话，那应该就
1: 啊、呃，就是说在还没有到最后那一步的时候，在此之前都不成为问题。那什么时候会成为问题呢？现在很多人说嘛，那你这个俱乐部你从恒大这个集团剥离出来，或者是说有新的这个投资方要介入进来，要进行股权变更，要增资扩股也好，或者怎么样？有人说要做会员制，那会员制是不是也要在这个股权上有有这个体现有变化？其实这个时候就很麻烦了。只要是你做股权的这个变动的时候，你要有新的资本，你就要面对这个债务。如果是以现在的这个架构继续运营下去，那只要是在这个集团最后的这个，比如说他国内的部分资产进行破产重整或者怎么怎么样，只要是在那个之前都没有问题，就不会有人就说这个债务会怎么怎么样。所以这个这个现目前这个情况之下呢，你说要有新的，比如说有人愿意花几亿。你愿意花几亿？你比如说我要收购这个俱乐部也好，或者介入也好，要入股，可能都要面对面对到这个俱乐部的这个几十亿的这个借款的债务问题，就很麻烦。那如果只要是你不涉及这个东西，那就好，你就按照目前这个情况去运营。那你一年大概你，比如说我们说就按这个之前许老板讲的，一年一千五百万，一年一千五百万。那比如说我收入一年达到两千万。那我就比如说一千五拿来运营，那五百我们就计划计划给大家还一还钱，对吧？我每年就还，每年就还，那多少多少年我们能还清？然后这个俱乐部就这么活下来了，就这样。哎
0: ，他们有一个观点说这个早死早脱生啊，我其实我个人不太同意这种观点，因为毕竟广州队自己想活着。还有一点，不知道你有没有印象，辽足之前其实俱乐部本身也是想活着的，不是说我俱乐部不想干了。他都有一个过程，因为你只要活着，未来就有希望。你无论再大的这个借款，你万一假如说最不济，你恒大被这个破产清算，像海航一样，债务整个的要重组以后，这个球队也还是有机会活下来的，它可以剥离掉。当
1: 然，对你还不出来
0: ，他、嗯、也知道没办法从广州俱乐部里面我让你还出这些钱，那我们就这个债务就剥离掉，就结束了。然后你这个俱乐部还是有生存的可能性，所以我还是觉得。近一万种努力也要活着。我们暂且不说他的所谓的三十年的历史也好，或者说几十年，他就算有十年的历史，他俱乐部想活着，那就那就活着呗，是吧？也不是说早死早作生。
1: <笑>其实就是大家没有意识到，就比如说现在的这种中国职业联赛，水分已经被拖的比较干了，尤其是在中甲联赛这个层面上，一个俱乐部一年甚至只要一千万的资金运营就能够活下来，人家就一年就花一千万，以前是什么概念呢？其实现在你一千万的话，你营收只要一千万你就打平了呀，这个不难的。其实对于很多球队在当地，它是有一些政策的，比如说你在什么什么联赛里边能保级，比如说政府就给你几百万，然后你还有门票呀，对不对？你自己还能做点营收，你打广告，对不对？你是有商务属性的，你可以去做运营的。我们来说，就是说我们做一家俱乐部，不能够老是比如说伸手嘛，对不对？你还是要自己去拥抱市场，你跟这个球迷好好的去沟通，你要让球迷要习惯为你这个球队去付费，对吧？不是说，呃、然后我就发票给这个球门票我也不卖，然后怎么怎么样，我就是说人家等着母公司给我钱，然后我就这可劲儿的造，给我两个亿我就造造造造，对吧？你还是要想着怎么去挣，怎么去营收嘛。我觉得这样的话，对于职业联赛来说也好，它才是一个可以永续经营的。一个东西，你要把它当成一个事业，一个一个产业来做，这样才可以的
0: 。哎，我们刚说到这个球队未来啊，因为之前其实涉及到债务的问题，广州市政府他那边也是想帮助，但是因为许老板不愿放手嘛，最后没介入。他们又成立了一个广州影豹，特别是在今年，他虽然说没有冲乙，但是递补可能就回来了
1: 。是的，是的，不是回来，他就是从中冠打起的队呀
0: 。啊，对。再过一个赛季呢，很可能他就是有两支中甲球队了。我不知道政府可能会更支持这个，或者几个几大国企更支持这个影报，球迷可能会支持广州队，大概可能出现这么一个局面，对吧
1: ？那是的
0: 。我不知道会不会因为你那边政府支持有财力，是不是？那我影报就会吸引到更多的所谓的没有那么铁杆的一些球迷呢？呃，那广州队就变成了一个特别小的小俱乐部了。<笑>
1: 首先，必须要说的是，去年以引爆的投入来说，他没有靠自己的能力或者是硬实力去打进这个中乙联赛，已经是非常让人失望的这么一个一个结果了。然后呢,呢，那他是一个全新建立一个球队，我觉得就是整个管理的这个，因为国企他们这种管理足球，他们要新建一个俱乐部，对于他们来说是新进入一个行业，那很多这个管理人才啊，或者管理模式啊，其实他们就没有什么。当然，他们也去考察了啊，就怎怎么又怎么样。但是，这样内部要去梳理这个机制，比如说，你说这个大家都看到它是七家国企，对吧？那是不是要出钱的时候，那就要七个企业来盖章通过，那才能发？你说这个东西流程得走多长？所以，它这个整个的机制梳理是很复杂、很漫长的。首先，它在这个竞技层面上，它也要需要，比如说，它引援也要做得更好。也是希望他们珍惜这个机会吧。我觉得不管怎么样，这个球迷接不接纳，但是他们肯定代表的是广州吧，是广州足球的一份子。也希望他们就是说做的越来越好，是越来越职业。那你只有通过自己做的出色，那球迷是看得很准的。比如说你做的很职业，然后也很拼搏，然后也给球迷带来很好的这种足球享受。我觉得他的球迷会一点一点的累积。那当然，你广作为广州队来说，他本身就已经有了这么多的积累了。那其实我觉得也很期待未来上演这个中甲的这个广州再次德比啊！我觉得这个对于广州足球发展是好事，但是当然了，现在对于广州市来说，他不会说把这个振兴或者说重振广州足球的这个重责去放在你这个广州队身上了。也知道你很艰难嘛，你没有投入嘛，你甚至连比如说我们讲新赛季你要引几个外援的钱，你可能都拿不出来。那我怎么寄望于你在带领广州足球重登高峰嘛？你没钱嘛，对不对？那你只能寄望于广州影豹嘛，对吧？他至少他到了，比如说他很顺利，他上了中超，至少他到时候他的这个资金能力还是可以跟这个，比如说泰山也好，跟海港也好，他能够掰一掰手腕嘛。所以未来的趋势是这样的，但是到时候就要看了，比如说未来两三年以后、三四年以后，他影豹他是一支中超强队了，或者怎么样上了中超了。那个时候可能广州队还在中甲挣扎，到了那个时候我们再看广州球迷是怎么去支持这两支球队的
0: 。基本的话题已经聊完了，我还是想聊聊整个恒大时代吧。其实许家印很早就提出了我们用全华帮，但最后实现了。<笑>我觉得许老板在这个方面其实有前瞻性，<笑>但他这个模式上是,是很好的，就是说我肯定是要打造一个足校，慢慢的向。像山东一样，对吧？像泰山一样，我是可以持续的给我的一线队输血的。当然，这个全华班是他被迫重启的一个
1: 。其实你有没有发现，他两次实现了全华班？第一次实现全华班是通过规划球员，嗯对，对。其实那个里边已经都全是规划球员，那些都是巴西人，对吧？但但是他规划完成了以后，他也都变成全华班了。然后现在的这种全华班，他是真正的全华班了，就是真正的自己的这个中国孩子。其实我觉得，我对于他来说，我觉得他前瞻性也很强。你说他当时说一千五百万说运营这个俱乐部，我们都觉得你在说什么呢？嗯
0: ，
1: 对你，你是一千五百万怎么让一个队踢一年？当时那个年代我们什么都不懂，我们觉得一年都要几个亿，或者说怎么怎么样，是吧？结果现在证明是什么呢？一个中甲联赛的球队一年就只需要一千五百万
0: 。我们广州队是保级了的，对吧？是能活下来的才需要花一千五百万。
1: 对，我是了解，踏踏实实的了解到，人家就比如说有这个名次比广州队更高的，甚至一年只要一千二百万，人家有外援的，一千二百万就够了。这现在就是现在的中甲就是这样
0: 。因为我们知道，小龙老师其实不是广东本地人啊、哦，是一个外地人。
1: 对对，嗯,嗯外，外地人
0: 。我特别想听听你的观点，就是大家对于恒大时代的讨论，也就是金元时代。呃，我帮你整体怎么评价啊？其实我个人我对恒大没有那么反感啊，因为我觉得恒大在整个这个过程中有很多非常值得其他俱乐部学习的。呃，我出的不是砸钱，而是在于整个球队组建、构建、谈判，乃至于他的球队的管理，是吧？奖罚分明。他的很多东西都是我我个人是觉得是非常职业的，应该理应这么做的。但是好像大家好像总是会忽略掉恒大对于中国职业联赛做出的一些一些贡献啊！大家总会说一些其他他所谓的不好的地方，对吧？我其实想听听你的看法啊，就对整个恒大时代来说
1: 。那我觉得肯定是，首先他是不可磨灭的。比如说从2010年开始，比如说他上了中甲。然后一直到大概2020年、2021年，大概是这个时代吧。就是说，从他上中超到可能，比如说到最后中超调级，你说他在这个过程中，其实也给球迷留下了很多关于中国足球难得的一些正向的一些一些快乐。就是说，你在这个过程中，你看到了中国足球能够登上亚洲之巅，甚至可以到了世俱杯。跟别的大洲的冠军球队也能打得有来有回，当时赢了这个埃及的阿赫利，甚至在正式的比赛场地上，我们跟拜仁、跟巴萨，我们都有交手，对吧？其实这种是很可贵的。就反过头来，就是讲，也是正是通过那些年他征战亚洲赛场也好，或者怎么样了，当时我们的那个国家队里皮治下的那个国家队，他踢出来的那个足球，你现在想起来是会怀念的。就是因为他们在亚洲赛场上有了那些历练，他在国家队的时候才会有那种发挥。这个东西我觉得是正相关的。而且我们讲这个恒大，大家都花钱了，其实也并不是恒恒大一家花钱了。我们讲这个华夏幸福，你花钱了没有？你也花了，你花的可能也不少，但是你是否就做到了呢？对吧？可能你这些事情你都没有做到，那就说明在花钱的同时，还是有别的东西，比如说你选员的这种眼光。他是独到的，你其实，在恒大这么多年引的这些外援里边你会觉得其实百分之七八十他都是非常非常精准的，真的是你买来的就能够给这个球队带来这个质的飞跃啊！甚至很多现在都还在这个联赛里在活跃，就是恒大的遗产现在也还在中国的足球各个队里边在发挥余热，比如我们现在讲的是个国家队的这个韦世豪呀、啊、也好，或者是怎怎么也好，那都是也是在恒大经过了锻炼。什么叫聚是一团火，散是满天星嘛？那现在他们也都还在中国足球的各个角落，在为这个中国足球进一步的做着贡献。我觉得。你要说他全好，我觉得肯定也不对。就比如说我自己印象中就有一个很可笑的，就是当时说辽宁队和这个穆里奇说穆里奇终身禁赛是吧？铲伤他了，铲对说要终身禁赛，人家是吧？也很可笑。反正有这种就是说很雷人的一些东西。但你要一棒子把他打倒，你说这个什么中国足球就比如说就坏了或者怎么样的，全赖恒大，这个我肯定是百分之百不同意的。我觉得甚至在我看来的话，应该是。正面要大于负面，当然是这样的，我觉得。嗯
0: ，因为包括很多很雷人呐、啊，就是什么国家队表现不好是吧？回来你就要处罚什么冯潇霆啊、韦世豪、杨丽鱼。包括这个于汉超这个套牌是吧？<笑>他的管理是有些有时候严苛到我们可能外界会觉得太像作秀了，在这种作秀之下，对于球员的伤害其实也是有的，对吧？当然球员是挣着钱了。因为我先不讲这个恒大，特别是前期啊，因为我觉得它的前期许家印在布局的时候是正好跟恒大的企业发展是同步的，对吧？应该是没记错的话，零九年底吧，在港交所上市，然后一零年就进入足球，对吧？买了广州队，然后恒大就从这个所谓的华南五虎地产的华南五虎，对吧？直接就走向全国了。通过恒大这个球队的表现，哎，直接带动了恒大的地产。但是他到后期，因为前面其实他在13年、15年拿两个冠军以后，在这个之后啊，球队的整个建设就好像发生了一些变化，就是说我们所谓的什么为国仰视啊，这个变化我不知道该怎么揣测许老板的这个想法。是说真的
1: ，他真的想为中国足球做点事情，他就是说看，就比如说我在我这个层面，我拿了亚冠了，那接下来我还能做点什么呢？我搞这个俱乐部，花这些钱。那我是不是能够帮这个？比如说中国足球，在你不管他是什么样的目的也好，或者你去揣测他，你觉得他有什么目的？但是他做这个这些事情，他是真真正正,正，比如说你能够让中国足球，比如说冲出亚洲走向世界也好，要不然他有什么必要去花那些钱呢？你说他花那些钱干什么呢？就当时按照这个正常的俱乐部的经营的话，他没有必要去花几倍的价钱给那些外援怎么转换国籍，又掏安家费。他这些钱都是自己掏的呀，你你难道中国足球协花了一分吗？对不对？就是说他是真的想让，比如说能够给这个国家队，比如说我们就冲世界杯，能不能提供一个？反正我做了，他也很无助啊。你到后来这个些钱都花了，花了以后人家就不用，对吧？不用又怎么样？这个钱也花了，最后也变成了这个企业沉重的负担，是不是傻呢？你这个东西也很难去去说
0: ，包括里皮当时的工资嘛，是吧？
1: 对啊，他从足校出的嘛，他当时有个足校名誉校长还是怎么样的这么个身份
0: 。这个有点像阿布当年资助俄罗斯足协嘛，也是给应该是西林克，也是阿布掏钱嘛，直接就去买单。我觉得许老板特别好的一点是，他其实可以像其他俱乐部一样，像华夏幸福一样，像我前东家苏宁一样，直接把球队这个解散了，不完了吗？但许老板还是说：“我真是要想留着火种，一是我不想放掉我过去那么多年来经营的那么多荣誉，另外一个就是真是火种啊，呃，我就低成本的打，我也不愿意让这个俱乐部解散。其实你要说你恒大集团都那样，那你让这个俱乐部解散，那是不是也可以理解啊？对吧？那苏宁那不就是吗？那我什么都顾不上了，那我怎么办呢？对不对
1: ？就是其实这个也可以稍微聊一下，就是说到了后来，其实球队当时已经降级了。”就是当时恒大也已经暴雷了，只要是谈到恒大的，全都是负面的。唯一这个只有足球是正面的。其实许家印他自己，他开始的时候可能不是球迷，但是他对于他自己的这支球队呢，他是真心的关心。他很多时候都会自己一个人在那儿，比如说开会之前或者什么要看完球才开会，他自己要看球，就包括后来到了这个中甲的这个时候，他都要看。我们去揣测啊，就是说他这个球队身上有他很多的心血，那他看到这支球队，也许就想到他当年的那些辉煌的岁月也好，或者怎么样，他是有情感在里面的。所以他为什么说当时广州市那个，就是说当时要接手，跟他谈了一个条件，当时说广药要接嘛，其实当时广药都已经要开始要宣发了，但后来没有谈成，就是许老板就觉得，首先他不想失去这个控制权，再一个他不希望贱卖。对于这个球队，他不希望别人用很轻易的代价就把他拿走了。对于他来说，这个东西还是很重要的
0: ，就是那荣誉室里那些奖杯还是还是很重要，对吧？因为你可以看出，他去年应该是在被公布消息之前的一次公开的亮相，或者对外的公开亮相，就是在俱乐部的会议上。按道理，你想着恒大已经成那样了，而且现在俱乐部是在一个中甲的球队，关注度没有那么大，但。他依然通过这么一个场合完成了亮相，对吧
1: ？当然，还是像我刚才讲的是，是就是说，足球对于对于整个这个恒大来说，当时是唯一正面的形象，还有点正能量。我当时也这么讲嘛，我就是说，可能整个世界、全社会可能现在都对于恒大都是持一种负面的评价，但是你要是走到月球山，你会发现还有一万个这个球迷身穿着这个胸前有恒大二字的这个球衣，在那儿使劲的喊着加油什么的，就是说在那个气场里面。可能就是说，让人还感觉到是一种正能量量的一种场域吧，所以他也会选择，比如说把这个自己的亮相也好，或者怎么样安排在当时他说的嘛，俱乐部今年保级，明年冲超嘛，对不对？他还记得这个话，他说了这个话。但当然，那你要明年按他老板这个布置的话，明年冲超，那就是下个赛季现在活下来了，中甲能不能冲超，那就看俱乐部。反正我觉得，就是目前来看啊，这个球队。好像一些能打的这个前锋好像都离队了，那就是不管再难，我觉得他们还是得引外援
0: 。我们再回顾一下恒大前期，我不知道你什么时候会觉得，诶、哎，这个球队、这个俱乐部有些不一样，是真的好像在做一些超出我们过往对职业联赛认知的事情。因为我说一个、呃、我的想法啊。其实我一开始觉得恒大，因为我们也见得多了嘛。其实从中甲打到中超这样的豪门的球队，甚至他第一年夺冠对我来说冲击都没有那么大。直到我印象中是11年吧，我记得是老李李章洙带队打亚冠嘛，打亚冠结束了以后，还是没结束，决赛结束以后，突然被宣布下课了，突然来了里皮。到那个时候觉得，哎呦，这个。俱乐部不一般呀，就是我们很少有过去有球队会做出这种选择，因为李章洙带的不错，但你突然就让他下课了，上来一个世界级的名帅，那一刻我就觉得哇，这个俱乐部操作真是，你叫什么稳准狠，就非常果断、非常果决的去做一些决策吧
1: 。其实，就是在这个过程中有两个瞬间还是给我留下比较深刻的印象，一个就是当年刘永卓提出的要以。超出这个联赛的标准去去打造自己的阵容，就比如说他所有的这个，比如说他打中甲的时候，我就是按中超夺冠那种那种去去配备，或者是怎么样去配备自己的阵容。就是说他首先都已经做好了这种准备，然后第二个个瞬间就是签约孔卡，当时孔卡签下来八甲 MVP， 那个是很震撼的，而且那个时候他们也喜欢搞一些造势嘛，搞他那个几发布会的时候还请一些球迷在那喊。就觉得哇，这个这个可能真的是要搞点不一样的，就是那种感觉
0: 。恒大我一直不觉得是一个完全的金元足球的一个所谓的破局者也好，或者说直接带动了金元足球。我一直认为是浅欠华、华夏幸福、苏宁这些企业直接抬高了中超的门槛，反而不是恒大。其实恒大的投入在那个时候，我觉得没有那么大，他最多买一个一千万元的这个孔卡嘛，对吧？然后又买了几个，你想想那个时候的什么宝龙啊、穆里奇啊，还有那个前锋叫克莱奥，对吧？其实都不是太贵的
1: 。对，还是理性，这是算是理性的这种引援，对吧
0: ？因为孔卡，其实你说他是一千万，其实他也就七百万吧，是恒大必须要搞一个一千万的，对不对？我要抬高一下
1: ，有这种说法。
0: <笑>他其实并没有花特别多的钱，只相比于那个年代的其他球队的投入是多一点。包括那个时候，恒大的工资和奖金也没有说像后期那样那么高。但你后期你如果抢人的话，你只能给到那个那个投入了
1: 。我一直是这种观点，就是说联赛里边为什么你不允许人家有豪门存在呢？你可以有豪门呀，对吧？其实你有大投入的球队，你到时候他吸纳一些优秀的球员或者怎么样，他要组队，他不得掏转会费吗？对于中小俱乐部来说，不是好事吗？
0: 这才是一个生态系统
1: 嘛。对呀、啊，你就是应该有这种生态嘛。好像中国就是这样不行，就比如说你花这么多钱，我也得花这么多钱。好像反正就是什么事儿到了这个咱们这儿，好像就反正又有点走形。这但是在当时那个年代，就是说好像大家也都有钱，也都不服气。就是说也不是说你是哎、啊、对、呃，你是豪门，我就没钱了嘛，难道就这样是吧？反正那个时候钱，反正好像也都不怎么当钱，也都是反正时代的眼泪吧。反正就是说有一些东西不是一句两句能够说得清楚。反正我还是那个观点，就是说哪个联赛里都应该有豪门，对吧？就是说让他他就买他，或者是怎么样，他有自己的青训。比如说皇马，我们当时讲这个什么齐达内加帕文，是吧？那人家对吧也是不停的买呀、啊，那自己也有，难道他没有自己的青训系统吗？那他还是每年去买最好的球员，对吧？那就是这样的呀。我们不应该也允许这个我们的联赛里边有豪门球队嘛，对吧？你有这个实力。就自然而然嘛，我觉得就也不是说你要打肿脸充胖子什么之类的
0: 。因为除了这一点，我觉得我们很多球迷对这个有俱乐部卖人还不满意，对吧？呃，通过卖人来这个，当我们球队实力受了影响。但我觉得这就是一个职业联赛各个不同层级俱乐部的发展的通道吧。如果青岛不卖人，能回来吗？如果恒大不从青岛买买人？或者说国安不从当时的青岛买买人，那那这青岛连中乙都踢不上了，对不对？那他就活过来了。但我们那阵好像，比如说辽宁卖人，大家球迷就批评你们，是不是？说你们为什么都卖卖了
1: ？对对对，我就想说辽宁嘛，辽宁就是大家都知道，辽宁队就也喜欢讲那个段子嘛，说我们明年换种活法嘛，结果是把那个一拼，七八年都是这么说，结果那他后来确实是解散了，但是那七八年他怎么活过来的？不就是靠卖人吗？他每年今年卖个杨旭，明年卖个于汉超，后年卖个杨善平，他就是靠一一个人卖几千万，他才把这个球队运营下来的。你对于中小俱乐部来说，你把人卖了，然后你又重新你的青训系统里边去提拔好的球员，然后他继续踢加工，然后比如说成长，这个就是一个健康的生态系统，我觉得是这样的。你比如说到现在，我们这个中国职业联赛现在已经没有转会费这个说法了。哪还有人花钱买人
0: 啊？那你让下面的青训机构，其实是或者小俱乐部，其实很难办
1: 。对呀、啊，你怎么怎么搞呢？你是吧？所以我还是期待未来能够恢复吧。就是说，比如说你要经营的要好起来，比如说你有这个自由的流动，我们还是花钱买人，然后有有好的球员，我们花几百万、上千万，我们买一个，对吧？你确实你要踢得好啊。不过你现在你说这个。大家都是那句话了，说现在中国球员都一样，用谁不用谁都一个样。那我干嘛要花钱呢？对吧？那谁没合同我就签谁呗，对不对
0: ？那最后一个问题吧，我不知道你如何看待广州队的未来啊？因为之前许老板是定下了一年一千五百万嘛，是吧？但现在这个俱乐部谁说了算呢？谁给这个指示呢？也会让我有点有一些未来的。困惑吧，或者说这个俱乐部是不是可能未来很接近于一个我们所谓的真正的职业俱乐部，就是它比较独立的存在
1: 。对对，是的，其实就是像你所说,说的，现在这个俱乐部已经没有就是说特别具体的，就是说来自很高层啊或者怎么样的一个给你发指令的这么一个一个人了。那你这个是就是俱乐部你自主的去运营，反正你资金你也是自筹嘛，对吧？也没有人给你钱了。你就自筹资金，然后你就有多少钱你就花多少钱，然后你也做好这个市场的运营，踏踏实实的吧，一步一步。就像我也讲的，就是说你今年是通过准入了，我们又讲回我们这个题目哈，广州队你通过了准入，那球迷希望看到的不是你今年活下来了，而是你未来的每一年都要活着
0: 。好，这一期我们就聊到这里，也希望广州队，我觉得未来首先能活下去，在活下去的基础上，希望广州队能。确实给我们打个样儿嘛，我们职业联赛有一个很独特的一个生存的方式。我觉得这条路走通了，无论是他在中甲也好，或者降到中乙，就算是降了，我觉得也可能会像青岛一样，有朝一日会回来。毕竟他叫广州队嘛，是吧？<笑>是这么有绵延历史的一个球队
1: 。希望他一直活下去吧。希望就是到老了以后，还是看得吃这支广州队，这是我的希望。
0: 好，这期节目我们就聊到这里，我们下期节目春节后见
1: ，再见。